dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem. Esse extraordinário compositor, grande intérprete da música brasileira, tantos anos aí, e parece que essa música foi feita quando ele era ministro. Acorda! Vamos trabalhar! Foi o pior ministro da cultura que passou pelos arredores de Brasília. Mas, Mas nunca deixou de ser um grande compositor. É, exatamente. É, e nós vamos tratar ele como. Não estamos falando do ministro, Ninguém estamos falando é perfeito, do né? compositor e intérprete. Ninguém é perfeito. Mas de qualquer jeito, é, a, a gente. Nós tivemos bons momentos, né? Trabalhando com Gil, com Caetano, com Jair, Elis. E como era gostoso aqueles ensaios à tarde, e depois todos eles devagarzinho saindo do palco. Indo para o bar, ali, ali ao lado da TV. Ao lado da TV, bater papo, tudo. A gente tem até historinha do próprio Gil contando desse boteco nosso da Consolação. Eu vim, eu vim da Bahia cantar Eu vim da Bahia cantar Tanta coisa bonita que tem Na Bahia que é meu lugar Tem meu chão, tem meu céu Tem meu mar, a Bahia que vive pra dizer Como é que se faz pra viver Onde a gente não tem pra comer Mas de fome não morre porque na Bahia Tem mãe e manjar de outro lado, senhor do bom fim Que ajuda o baiano a viver Pra sambar, pra cantar, pra valer Pra morrer de alegria Na festa de rua, no samba de roda Na noite de lua, no canto do mar Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá você se lembra de uma música chamada Eu Vim da Bahia? Eu Vim da Bahia. 
era uma das, era preferida, era a música preferida do Baden. Eu me lembro que ali ao lado da Record tinha um bar onde a gente se reunia toda tarde para os ensaios do Fino, ou do Boa Saudade, ou, da, ou daqueles, um daqueles programas, e a gente ficava ali, violões e cerveja e tal. Eu me lembro um dia o Baden estava sentado lá, eu cheguei de tarde para ensaiar, e a gente ficou lá tocando, tá? eu toquei ouvindo a Bahia, ele mandou tocar mais de dez vezes, eu tive que tocar mais de dez vezes, aliás, eles, os violonistas e os mestres daquela época e tal, eles gostam muito dessa música, João Gilberto gosta tanto dessa música, gravou inclusive, e agora eu tive com ele em Nova York, ele tá para gravar um outro disco, ele me disse que o produtor quer que ele grave o Vida Bahia de novo. Mas algum dia eu volto pra lá. Eita, baiano! É, mas essas histórias são tão gostosas, né, Tuta? Mas tem uma outra que é... Que é essa é impressionante, porque é Gil abraçando a nossa cidade, abraçando São Paulo, em 1964. Olha só, Antônio. Eu tinha me formado, tinha me casado em Salvador, tinha vindo para aqui, estava trabalhando, morava na cidade de Vargas, morava lá, gastava uma hora todo dia de ônibus de lá até a Praça da República e tal. E era bem assim, bem um rapaz de classe média, baixa, quase, quer dizer, um operário qualificado, digamos assim, saindo, buscando assim a qualificação através exatamente desse processo de formação universitária e engajamento numa, num, num trabalho industrial, digamos assim, de, de, de grande monta e tal. Você já tinha esse tipo de ideia naquela época em relação à arte e à música? Já. Eu, eu tinha. Eu tinha, assim, a impressão de que sempre, desde pequeno, desde criança, desde os dois, três anos de idade, eu tive sempre a impressão de que música era uma coisa reservada para mim como uma... uma uma espécie de namorada ou coisa assim que queria chegar em qualquer momento e me abraçar e me levar definitivamente, quer dizer, para um casamento definitivo, uma coisa desse tipo. Eu tinha essa fantasia desde criança. Nasci numa onda verde, na espuma me batizei, vim trazido numa rede. Na areia me enterrarei, na areia me enterrarei. Ou então nasci na palma, palha da palma no chão, tenho a alma de água clara, meu braço espalhado em praia. Meu braço espalhado em praia E o mar na palma da mão E 
mas ao mesmo tempo tinha o cotidiano, quer dizer, tinha aquela coisa de seguir vivendo as oferendas de cada dia, quer dizer, conforme o processo natural. Então aquela coisa ali, a infância em casa com a avó ensinando aritmética e, e, e português e geografia, história e tal, saindo dali naturalmente para o curso de ginásio, coincide com a, com a, com a nossa ida para Salvador, quer dizer, eu me transfiro aos 10 anos, eu saio do sertão, vou para Salvador, fico lá, faço ginásio, começo a estudar acordeon e começa a viver intensamente o, o, o paralelismo, digamos assim, das duas, daquele, daquela, daquela, daquele, daquela continuidade, daquele continuismo é, da, do cotidiano programado pela, pelas intenções de família e pelas consequências daquela coisa toda e o, a novidade dessa namorada música que cada vez começava a passar mais pela minha porta e ia me tentar mais, ia me chamar, a cenar mais. A beira, a espuma e a baía Só tem uma costa clara, litoral Essa ladeira, oh, que ladeira é essa? Diga lá menina, essa é a ladeira da preguiça Essa ladeira essa a voz da entrevista que estava entrevistando era Zusa, homem de Zusa, né? Nosso Zusa, que fazia milagre, né? Para tirar som. Só, não só nos, nos programas como Família Trapo, que era, tinha dois, três microfones escondidos e aquela girafa e, e, e os festivais, né? Tirar som com cinco, seis microfones, tirar o som que até hoje faz parte da história da nossa MPB, pelo amor de Deus. Mas de qualquer jeito foi um depoimento bonito, né, do nosso Gilberto Gil. É, abraçou São Paulo e conseguiu aqui em São Paulo compor uma obra, hein, Domingo no Parque. Que beleza, não, Tony? Só não conseguiu na, no Ministério da Cultura, é. que ele deveria ajudar mais os músicos e os atores do teatro, os artistas em geral, mas fracassou. É, mas é uma pena. Mas ele deixou obras lindas, poxa vida. Hoje eu... E ele está aí, está presente, dá tempo de fazer ainda muita coisa. Até de corrigir algumas coisas. Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem. <música> 